0: A todos os ouvintes do podcast Voz Ativa. O meu nome é Luana e esse podcast foi criado na disciplina optativa Encontros de Literatura e Cultura para Pensar o País, oferecido no período letivo especial de 2020 da Faculdade de Letras da UFRJ. Neste episódio, retomaremos a ampla discussão abordada no módulo de introdução sobre a obra de Antônio Cândido e sobre o Direito à Literatura. Dessa vez, a Cleide Regina Esteves, que é graduanda na Faculdade de Letras e faz pesquisa no Departamento de Anglo-Germânica sobre o movimento afro-alemão e o viés feminista, nos enviou o monólogo de pesquisa né, no qual ela intitula A Ideia de Brasil, onde reflete de maneira interdisciplinar sobre a sociologia espacial e a formação brasileira, incorporando estudos de raça, classe e gênero. Seja muito bem-vinda, Cleidia.
1: Olá a todos. Bom, começando então... Este trabalho nomeado A Ideia de Brasil é fruto do incentivo dos professores da disciplina Encontros de Literatura e Cultura para Pensar o País que nos permitiram fazer a avaliação em forma de um podcast sobre uma temática à nossa escolha, tendo em vista os conteúdos abordados em aula. Gostaria de mencionar igualmente a disponibilidade e a paciência da monitora Luana em realizá-lo conosco. Agradeço a todos pela oportunidade dada, pois nos permite trabalhar de maneira diversa. Assim sendo, escolhemos o tema da abertura das discussões, tendo como base o texto Direito à Literatura de Antônio Cândido. Ele nos permitiu dialogar com estudos e pesquisas que já estamos realizando há algum tempo. É importante mencionar aqui também a influência que as aulas da professora Marta Alquimim em Teoria Literária 1 e do professor Diego Reis em Filosofia da Educação tiveram na Elaboração das questões que vêm nos movendo no âmbito do nosso curso de letras português-alemão, bem como das pesquisas que fazemos a partir da nossa participação no grupo de estudo Gênero, Sexualidade e Feminismo, das professoras Éricas Weiss e Michela Cândia no Departamento de Línguas Anglo-Germânicas. O que estamos nomeando aqui a ideia de Brasil é uma linha de pesquisa de longa data, onde incluímos nossos trabalhos, entre os quais nossa dissertação de mestrado intitulada Celso Furtado, intérprete do Brasil, Desenvolvimento como cultura no pensamento social brasileiro. Nela abordamos de maneira diferente a fortuna crítica do autor, a partir de uma inserção no debate público como intelectual da cultura. Participação essa que culminou no que se denominou outrora como a Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Diga-se de passagem que os textos analisados fazem parte do mesmo período que Cândido publicou o seu direito à literatura, isto é, o período de redemocratização do Brasil nos anos 80, que culminou com a Constituição de, de 1988. O um recorte que vamos fazer para contemplar o trabalho da disciplina no conjunto desta linha de pesquisa visa tratar, no âmbito da crítica literária, o que em outros trabalhos analisamos do ponto de vista espaço-temporal ou, dito de outra maneira, pelo aporte histórico-geográfico. Para tanto, vamos nos referenciar em algumas categorias e expressões utilizadas por... Eh, Puro pelo autor, que nos permitem fazer a ponte com nossas indagações. Por exemplo, a ideia de fabulação, crítica ficcional ou poética, de organização da experiência sensorial que a literatura, como manifestação cultural, nos permite, da elaboração de visão de mundo a partir do plano estético, da imagem e transfiguração da vida no papel formador da realidade, bem como de outras expressões que nos remetem ao sentido mais amplo de manifestação cultural como um direito e um fator de humanização e educação social. Aqui nós vamos operacionalizar de maneira geral e sem nos aprofundar, é óbvio, a crítica ao cânone ocidental e aos clássicos do pensamento social brasileiro tendo em vista novas contribuições nos mais diversos campos das ciências sociais e humanas, novos sujeitos de enunciação, novos atores sociais numa conjuntura histórica de grande questionamento aos valores estéticos até aqui dominantes na sociedade brasileira. Para efeitos de exposição, podemos considerar que nos últimos 100 anos, O Brasil teve quatro ou cinco momentos de inflexão analítica, onde apareceram um conjunto de obras nos seus mais variados aspectos, literários, visuais, eh, cênicos, musicais, entre outras, que questionaram a maneira como o Brasil era explicado aos brasileiros. Vamos citar aqui algumas de crítica no âmbito das ciências sociais e humanas. Nos anos 30 do século passado, com o governo Vargas e a mudança política por ele ensejada, tivemos três grandes obras que até hoje nos colocam questões acerca do que o Brasil representa. Casa Grande, Senzala de Gilberto Freire, Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda e Evolução Política de Caio Prado Júnior. Depois, nos anos 50, com Juscelino Kubitschek, os 50 anos em 5, tivemos os donos do poder de Raimundo Faoro, Formação Econômica do Brasil de Celso Furtado e Formação da Literatura Brasileira de Antônio Cândido. Nos anos 70, com a ditadura militar em curso, tivemos a publicação de Crítica da Razão Dualista de Francisco de Oliveira, a Revolução Burguesa de Florestan Fernandes e Liberalismo Sindicato no Brasil de Luiz Werneck Viana. Nos anos 90, o debate será, de certo modo, aglutinado pelo lançamento do livro O Espelho de Próspero, de Richard Morse, e o artigo de Simon Schwarzman, publicado na revista Novos Estudos, que recoloca o debate entre americanistas e iberistas. No decorrer desta década, vamos ter igualmente uma série de trabalhos defendidos em programas de pós-graduação, que colocam em novo patamar questões relacionadas ao período colonial brasileiro e trazem trazem novas interpretações que vão suscitar intensos debates na academia, como, por exemplo, os trabalhos de Fragoso e Florentino na História, Gessé Souza na Sociologia, além dos trabalhos de Milton Santos na Geografia e outros na Economia. Nos últimos anos, vemos surgir uma série de atores sociais e intelectuais dos mais variados campos disciplinares, tensionar o debate constituído no Brasil a partir de um enfoque de raça, gênero e classe em suas mais variadas interseções. Voltando ao tema da disciplina, podemos perceber que o tropicalismo vai dialogar com seus precedentes e apontar saídas estéticas para a conjuntura autoritária que se esgotava em sua forma política. De fato, contar o Brasil brasileiro os brasileiros, suscitou, de maneira geral, ao longo do tempo, sobretudo por suas elites, uma retórica de legitimação que, na verdade, os excluía em grande parte. Neste momento do trabalho, eu vou usar é, algumas ideias que eu é, elaborei no... Primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado, que eu chamei de semântica ambiental, natureza, território e representação. É, se vocês me permitirem, eu vou fazer algumas citações aqui, sobretudo relacionadas a algumas ideias da Marilena Shawi e de um trabalho de uma psicanalista sobre é, a, o retorno constante que nós temos é, de relaboração da nossa identidade nacional. Bom, assim sendo, é, o motivo edêmico, edênico, desculpem, habita a imaginação nacional desde os primórdios da presença europeia. É, narrativa dos primeiros colonizadores, Carta de Caminha, cronistas do período colonial, Gandavo, Rocha Pita, entre outros, religiosos, viajantes, escritores, o romantismo de Gonçalves Dias, Canção do Exílio... José de Alencar até Afonso Celso, com um Porquê fã do meu país, fizeram luas ao paraíso terrestre que era o Brasil. Sérgio Parque de Holanda e seu Visão do Paraíso procura dar conta desse processo. Uma literatura recente, contudo, decorrente de novos olhares e com aportes teóricos. É... Diferentes, questiona e relativiza algumas dessas argumentações. No entanto, Magdalena Shawi tem é, uma interpretação bastante interessante dessa questão quando ela coloca o seguinte, abre aspas, menos um conceito geográfico, ainda que para os conquistadores fosse um conceito geopolítico, militar e econômico a América foi para os viajantes, evangelizadores e filósofos, uma construção imaginária e simbólica. Diante da sua absoluta novidade, de como explicá-la, como compreendê-la, como ter acesso ao seu sentido. Colombo Vespucci, Peruvais de Caminha, Las Casas dispunham de um único instrumento para aproximarem-se, para se aproximarem do novo mundo. Livros. Quando lemos cartas, diários de viagens, relatos da vida americana, perspectivas filosóficas e políticas dedicadas ao novo mundo, podemos notar que os textos são muito menos descrições e interpretações de experiências novas diante do novo e muito mais comentário, exigênesis de outros livros antigos que teriam descrito e interpretado as terras e gentes novas. Novo Mundo já existia não como realidade geográfica e cultural, mas como texto. E os que para aqui vieram ou os que sobre aqui escreveram não cessam de conferir a exatidão dos antigos textos e o que aqui se encontra. Antes de ter designado, melhor dizendo, antes de ser designado como América ou como Brasil o aqui se chamava Oriente, um símbolo bifronte, sede econômica e política dos grandes impérios da Índia e da China, descritas nas viagens maravilhosas de Marco Polo. Antes de ser designado como América ou Brasil, o aqui se chamava Oriente, um símbolo bifronte, sede econômica e política dos grandes impérios da Índia e da China, descritas nas viagens maravilhosas de Polo e mandeville, mas também ser de imaginária do paraíso terrestre, preservado das águas do dilúvio, descrito no livro da Gênesis, como terra austral e oriental, cortada por quatro rios imensuráveis, rica em ouro e pedras preciosas, temperatura sempre amena, numa primavera eterna, terra profetizada pelo profeta Isaías quando escreveu, assim Tu chamarás por uma nação que não conhece. Sim, uma nação que não te conhece ocorrerá a ti. Isaías 55, 6. Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que estou para criar, subsistirão na presença, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Marlena Chaui, 2000, página 30. Então aqui nós temos o que? O território como natureza, a natureza como revelação divina, revelação divina como confirmação da eleição profética. Esta tessitura que fará do meio ambiente, do meio físico, uma ressignificação simbólica da sociedade que aqui se plasmará passiva, não violenta, harmoniosa, orgânica, enfim, filha da fortuna e não da necessidade. Os homens que aqui vivem, vivem no tempo da natureza, tempo cíclico. Ah, O que se percebe diante do que foi dito anteriormente é que, numa abordagem psicanalítica, o Brasil foi nomeado antes de ter nascido a linguagem dos colonizadores, descoberto, achado. Esse topos já existia na. Narrativa temporal dos europeus, faltava encontrá-lo. Entretanto, Marilena Shawi nos diz uma outra coisa, abre aspas. Essa produção mítica do país, paraíso, nos persuade de que nossa identidade e grandeza se encontram predeterminadas no plano natural. Somos sensíveis e sensuais, carinhosos e acolhedores, alegres e, sobretudo, somos essencialmente não violentos. O primeiro elemento da construção mítica nos lança e nos conserva no reino da natureza. Deixa-nos de fora do mundo da história. Por outro lado, e aí citando o editorial de uma revista editada, de textos psicanalísticos em Porto Alegre, que nós lemos e achei interessante colocar aqui, disse, em determinado trecho reafirma-se, assim, aquilo que Freud enuncia em sua obra, a articulação entre o discurso social e o sujeito psíquico, engendramento do eu a partir de sua relação ao outro, Sustentada no campo cultural, campo cujos contornos transcendem as fronteiras geopolíticas, mas que, sob o tecido de uma experiência espaço temporal, coloca-se em questão a inevitável condição de exílio que todo humano, na relação à linguagem, encontra-se lançado. Com a eleição da natureza como protagonista maior da nossa missão na Terra, o lugar que será reservado ao povo, à sociedade, será de mero espectador desse espetáculo natural. Até porque, se se formos abençoados por Deus, pelo país que herdamos, já não fomos tão aquinhoados quanto o assunto são os próprios brasileiros. Questão posta no século XIX, com a independência e a escravidão, a diversidade étnica, as denominadas três raças, índios, brancos e negros, e a diversidade cultural, a manutenção da unidade do território, a conjugação dos interesses regionais e a supremacia do governo do império e da figura do imperador, foram problemas de difícil resolução para as elites que sonhavam com um país moderno, civilizado que projetava seu Futuro sob o lema da ordem e progresso? Como lidar com a miscigenação sob a influência das teorias eugênicas tributárias do darwinismo social então em voga? Quais os lugares de negros e índios no processo social então em curso? Como conciliar desejos autonomistas e centralização governamental, interesses nativistas e portugueses? Essa é uma questão que foi respondida de uma maneira bastante inusitada e aqui entra o Instituto Histórico Geográfico e a figura do Imperador Dom Pedro II. Em se tratando então de como deveríamos escrever a história do Brasil em 1840 na década de 40, o Instituto Histórico geográfico brasileiro, lança um concurso de como se deve escrever a história do Brasil. Quem ganha é um pesquisador, médico, viajante alemão, que chegou ao Brasil junto com a comitiva da então é, futura esposa do é, imperador. Fon ah, é, faz uma proposta carregada ainda no sentido que falávamos anteriormente, acerca daquilo que ele achou que seria fundamental tratar, que é a combinação das três raças, caucasiana etíope e indígena. Ah, Ele, então, pega a ideia dos rios e seus afluentes, sendo que a a raça ariana seria o grande rio para o qual é, correriam as demais raças e sob e sobre, é, é, seu comando, essa miscigenação se daria, é, tendo sentido, na verdade, da preservação da a uh, origem europeia da colônia, substancialmente do homem português. Alguns estudiosos <risos> dizem, inclusive, que Von Martus seria, digamos assim, uma espécie de avô da mitologia é, da democracia racial no Brasil, na medida em que vê na solução da mestiçagem e, obviamente, no apagamento das é, raças etíopes e indígenas, a solução para que o Brasil pudesse caminhar junto ao conserto das nações europeias e, obviamente, no sentido do seu progresso, entretanto, preservando a hierarquia e o domínio de suas elites, tal qual se exercia naquele momento. Assim, se nos concentrarmos no século XX, retomando uh, o, o ponto inicial, podemos perceber alguns momentos-chave, aceitos de modo geral pelos campos disciplinares que trabalham com esta questão. Começando pelas décadas de 20 e 30, onde, segundo o Cândido, teríamos a passagem de um projeto estético para um projeto ideológico. Nesta passagem, após a Revolução de 30, coloca-se que o autor conceitou como uma rotinização no plano cultural de um modo de ser-estar que vai rompendo com o um quadro social anterior. Conhecemos através de Antônio Cândido, o mais renomado e longevo crítico, se quisermos delimitar, literário da cultura brasileira, que no espírito dos anos 30, uma espécie de consciência crítica, difusa, semeou o interesse pelas coisas do Brasil, que a rotinização das atividades culturais propiciou uma consciência nacional cuja maior atividade era conhecer a realidade brasileira. É neste ritmo, então, que vemos a literatura regional, nordestina especial, mas também gaúcha, mineira, dar-se a conhecer e ao Brasil tornar-se nacional, que outras expressões artísticas como a pintura, a música, especialmente popular, com a introdução paulotina do samba no gosto nacional. A poesia e o cinema vão trazendo um Brasil novo, desconhecido na sua própria diversidade espacial, cultural, social. A maior circulação de ideias corresponde a um crescimento do mundo editorial, com revistas, jornais, livros, entre outros. Pontuando o debate sobre o país, é aqui que se inserem grandes obras, grandes obras, em geral tomadas como ensaísticas, porque fruta reflexão livre, porém ponderada e consequente de intelectuais que se legitimavam, não pela academia, mas pelo próprio meio diverso e consagrado da produção literária. De modo geral, essas obras marcam o desenvolvimento do pensamento político e ideológico inicialmente, acadêmico e científico, posteriormente. De suas épocas, tanto para se legitimarem como para confrontá-las, nos legando novas interpretações que, de certa forma, significaram uma ruptura com a tradição de pensamento anterior. Bacheralesca, do século XIX, seja do ponto de vista teórico-metodológico, seja do ponto de vista uh, explicativo, podemos afirmar que essas obras da primeira metade do século XX tinham como designo e como intenção escrutinar. moldar um certo sentido de formação nacional oferecer uma resposta ao que éramos como país como construção histórica inscrita no conjunto das nações civilizadas atualmente, novamente, nos encontramos em uma linha aberta com a tradição de pensar o Brasil no sentido forte diríamos que o debate se renove e ganha maiores horizontes a partir dos denominados estudos pós-coloniais o sentido aqui é a abertura teórica, metodológica e epistêmica, bem como de temas, abordagens, releituras e, ao mesmo tempo, uma reorientação em relação aos estudos europeus. Falamos aqui, essencialmente, de estudos que incorporam a perspectiva racial, de gênero e de classe e as suas diferentes inter-relações. Nos últimos anos, podemos dizer, nas duas últimas décadas, nós vimos surgir uma série de novos pesquisadores nos mais diversos campos que trazem à tona essa perspectiva e, a partir dela, fazem um questionamento ao que denominamos como Brasil, como consciência nacional, como identidade nacional. E é importante colocar também que esses pesquisadores também é, resgataram uma série de obra, obras literárias e é, de cunho é, poético, ficcional, é, para, é, digamos assim, é, referendar o, a sua nova perspectiva e mostrar a pluralidade de sentidos que o Brasil apresenta. Então, esse é um resgate de uma história que foi, digamos assim, sublimada ou mesmo escondida. E não é à toa que nós vemos hoje a a publicação, republicação e a descoberta de uma série de autores no século XIX e XX que tinham uma certa leitura e um certo olhar sobre o Brasil na perspectiva racial. Ah, e, ao mesmo tempo, esses autores aproveitam essas obras para mostrar como uma certa história dos vencedores vem sendo escrita desde o século XIX, que, como nós mostramos anteriormente, buscou apagar... A presença, a cultura, mesmo os corpos daqueles que não eram considerados capazes de integrar a totalidade dessa nação. Então, é importante perceber como, ao longo de mais de um século, há uma linha de conduta, de escrita e de percepção da história do Brasil que está a todo momento sendo tensionada pela realidade e seu processo de construção. Assim, finalizando, nós podemos dizer que da construção de uma nação civilizada nos trópicos que tinha como projeto hegemônico uma invenção do Brasil baseada numa metanarrativa geográfica, onde o território seria um todo coerente e estruturado pela própria natureza, Nós temos atualmente o reposicionamento dessa questão e a centralidade da discussão da construção do Brasil a partir das diversas contribuições culturais, étnicas, que ele teve ao longo dos séculos né? e, na verdade, o que vemos hoje é a desconstrução desse mito da democracia racial, desta hegemonia, deste traço europeu, tentando resgatar nas mais diferentes obras artísticas, intelectuais, os fundamentos daquilo que a gente pode dizer que seriam esses veios com os quais esse país foi se construindo. É é muito interessante perceber que essa discussão hoje se encontra muito mais iniciada, não diria, mas pautada, justamente por aqueles que foram durante séculos silenciados. Então é importante que a gente traga essa discussão para a academia, que a gente possa discuti-la num curso de letras e não só discutir as obras clássicas que durante muito tempo vêm embasando essa discussão do Brasil, da nação brasileira, bem como os pressupostos dos valores estéticos, do gosto, da escrita, do pensamento, por dizer assim, nacional. É importante que a gente ponha isso em tela, porque há muitos autores, escritores, que precisam ganhar a luz do dia, que precisam ter a sua voz ouvida, seus escritos, lidos, que eles possam fazer parte desse grande projeto de formação e de educação de uma população que é carente de se ver o próprio espelho da nação. Então foi por isso que eu tentei realizar esse trabalho e com todas as dificuldades que nós temos tido, eu tentei aqui fazer um arrasoado, uma linha de condução do pensamento, de modo que nós pudéssemos mostrar essa evolução. É claro que tem muito mais a dizer, tem outras inferências, eu não falei de tudo que eu venho fazendo, mas também não daria, fica cansativo esse tipo de narrativa. Eu espero que ele possa suscitar discussões, interesses e que tenha de alguma forma contribuído para o conjunto da discussão que foi iniciada pela disciplina. Mais uma vez, eu quero agradecer aos professores, a Luana e os demais colegas por se exporem a ouvir e
0: a dialogar conosco. Muito obrigada.